0: Thema, der einzige Weg auf langfristig auch vermögend zu werden, weil 85% aller Selfmade-Millionäre sind Unternehmer, haben alle ein eigenes Business gehabt, alle. Ich glaube nur 2 oder 3, 4% sind angestellt gewesen. Das sind so die die Investmentbanking angestellt, hohe Provision, die haben es auch geschafft. Die meisten werden die finanzielle Freiheit nie erfahren, weil sie keine, keine Ahnung von Unternehmertum haben. Heißt konkret, ähm, Wenn du im Leben vorankommen möchtest, dann lerne, wie Business funktioniert. Und die Stufen, die kennst du. Meistens fängt einer an mit der sein, dann probiert er sich in der Selbstständigkeit, dann geht es ins eigene Unternehmen, wo du nicht mehr Zeit gegen Geld die ganze Zeit tauscht. Und dann, wenn du mit dem Unternehmen Geld verdienst, nimmst du dieses Geld, um als Investor tätig zu werden. Also dieses, dieses Prinzip. Festangestellt, selbstständig, Business und wenn du die durchlaufen hast, dann hast du die Möglichkeit, dein Geld für dich arbeiten zu lassen. Wenn du fest oder angestellt bist, dann verdienst du dein Geld. Wenn du dein eigenes Business hast, dann verdient dein Business dein Geld. Und wenn du irgendwann Geld verdient hast, dann verdient dein Geld weiteres Geld. Das heißt, das, was du erzielst an Einnahmen, investierst du klug in unterschiedlichsten Möglichkeiten. Aktien, Rohstoffe, Immobilien, das sind so die gängigen Modelle. Investmentfonds, wobei da hast du zumindest nicht die ganze Kontrolle, musst dich allerdings weniger kümmern. Auf Dauer natürlich schwer die Persistenz zu erzielen. Das heißt, dass ein Fonds auch langfristig erfolgreich ist, weil immer wieder Top-Manager abgeworben, weiterleiten und du weißt halt nie, was die privat alle treiben. Es gibt sehr, sehr gute, die auf Dauer sich auch bewährt haben, aber so eine richtige Ausreißer dauerhaft, dass einer jedes Jahr alle getoppt hat, schwierig. Selten jemand länger als zwei, drei, vier Jahre hintereinander der rausreißen. Schwierig. Da muss derjenige fast schon wie Tesla direkt an der Quelle sitzen und seine Eingebungen permanent von oben bekommen. Problem. In dem Augenblick, wenn der Mensch sich im Ego versucht, selbst zu bereichen, dann geht der Kanal zu. Also ich weiß so häufig Fußballergebnisse. Ich beschreibe den Leuten in meinem Umfeld, wie das enden wird. Kaum nehme ich ein bisschen Geld dazu und will es wetten, Kanal zu. Verstehst? Also es ist jetzt ein bisschen andere Wissenschaft, aber gut. So. Fest du verdienst dein Geld oder Selbstständigkeit, du verdienst dein Geld, Business verdient dein Geld, dein Geld verdient dein Geld, wenn du Investor bist. Ähm, Unternehmertum suggeriert eine schöne, heile Welt, direkt am Wasser gelegen, perfektioniert, schöne Gebäude, schöne Möglichkeiten der Gestaltung. Was die meisten allerdings nicht begreifen, ist, dass ein Unternehmer im Grunde genommen nichts anderes ist, wie das, das ist einer, der in Vorleistung bereit ist zu gehen. Das ist einer, der mit dem Spaten an Dinge und Ideen glaubt, die vorher noch kein Mensch vor ihm umgesetzt hat. Das ist einer, der bereit ist, in vielleicht im halben Winterboden den Spaten reinzutun, den einmal auszubuddeln. Dann fängt er an, Samenkörnchen zu setzen. Dann gräbt er die wieder zu. Besorgt Wasser, besorgt Dünger. Da gibt es Bekämpfungen, irgendwelche Schädlinge kommen dazu. Stichwort Recht, Streit, lästige Kunden, Mitarbeiter, was weiß ich. Und dann irgendwann hat er die Hoffnung, dass der Baum irgendwann wächst und auch Früchte trägt und nicht einfach trocken wächst. Kennt der Äpfelbäume, die nie Äpfel zeigen? Gibt's Jede Menge. Und im Grunde genommen es ist es total krass, alle sagen, ich will erfolgreich finanziell frei werden. Die wenigsten realisieren allerdings, was der Preis dahinter ist. Und der Preis ist, ein Unternehmer investiert alles und gewinnt vielleicht nichts. Das heißt, er geht volles Risiko, verschuldet sich ist bereit, Geld zu investieren, alles in die Hand zu nehmen, mit der sehr großen Wahrscheinlichkeit, dass 96 Prozent, also 96 von 100 aller Unternehmen, sind nach 10 Jahren Pleite weg verschwunden. 4 von 100 bleiben nach 10 Jahren. Nach 5 Jahren sind 80 Prozent aller Unternehmen weg. Nach einem Jahr 50 Prozent. Nach einem Jahr sind 50 von 100 aller Unternehmen, die gestartet sind, nicht mehr anwesend, nicht mehr da. Und die meisten wollen zwar diesen Erfolg im Außen, diesen weltlichen Ruhm, guck mal, was der alles für eine Kiste hat, was der für eine Designklamotten hat, was, wie gut es ihm geht, schönes Zuhause, aber die wenigsten stellen die richtige Frage. Wie lautet die richtige Frage? Wie hoch ist der Preis? Genau das. Worauf hast du alles verzichtet? Ich habe so oft in Seminaren, meistens junge Männer, Frauen sind ein bisschen schlauer, aber junge Männer, die dann kommen im Seminar, ey Maxim, Wahnsinn, ey, ich mache alles, ich mache alles. Sag ich bewirb dich mal. Äh, echt? Verstehst du? Krieg nicht mal ein TDF abgeschickt. Ich hätte so viele Versprechen. Ich würde alles tun, um reinzukommen. Für mich war klar, das ist mein Weg. Nur wenn der Schmerz groß ist, dann verzichtest du gerne. Und der Schmerz war, in der Festanstellung nicht gesehen worden zu sein, die ganze Zeit Dinge im Außen tun, null Kommunikation zu meinem Chef, Chefin, die ganze Zeit das Gefühl von wie ein Zombie fremdbestimmt zu sein und dabei noch zu lächeln. Also. Ich wurde dafür bezahlt, Schmerzensgeld, die eigene Persönlichkeit zu unterdrücken. Wer weiß, wovon ich rede? Ja? Wo du bezahlt wirst, um dich zu unterdrücken, aber Hauptsache es geht Geld und du noch Arsch kriechen musst. Mein Gott, ist das anstrengend. Also mein liebes Team, bitte nie Arsch kriechen. Ja? <lacht> nie. Mag ich nicht. Will ich nicht. Ihr seid wundervolle Menschen, ihr könnt es. Ich glaube an euch. Okay. Worauf ich also hinaus möchte ist, ähm, ich werde nie vergessen, hier FDP, ne Lindner, ja, Christian Lindner habe ich gesehen vor zwei Jahren, da war ich auf, einer, auf einem Seminar und da waren wir im kleinen Kreis, da waren wir vielleicht 20 Leute und dann kam er schon so rein und hat einen kurzen Vortrag gehalten, Dreiviertelstunde und die nächsten 45 Minuten konnten wir ihn mit Fragen löchern. Und dann habe ich nochmal gefragt, äh, Herr Lindner, was motiviert denn Herrn Lindner privat? Und dann sagte er nur, ja ganz normal halt, schnelle Autos äh, und hübsche Frauen und Zigaretten. Und dann sagte er im nächsten Moment, also meine Frau meine ich, weil er verheiratet ist. Aber auf jeden Fall sagte er vorher, 45 Minuten zuvor, äh, in dem Vortrag werde ich nie vergessen, er sagte, das ist eigentlich so krass, da riskiert einer was, da macht einer was und am Ende ist die Wahrscheinlichkeit so groß, dass er nichts wird und alle anderen dann sagen, siehst du, habe ich dir gleich gesagt, du Loser, mit dem Zeigefinger zeigen. Der tut was, die anderen sitzen nur rum, aber hinterher den. Und oh, die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr, groß. Guck mal, wenn eine jetzt, ähm, also wenn wir uns das hier anschauen, Gedankentanken, ist ein großer Name, ja oder nein? In der Weiterbildungsszene? Ja. Ich weiß noch, damals mit Stefan sind wir gestartet. Stefan sagte, ich will das Apple der Weiterbildungsbranche. Das soll Gedankentanken werden. Hat uns im Büro eingetreten von morgens bis abends. Spannend ist, Gedankentanken, Riesenname. Vor ungefähr zwei, drei Jahren hatte Stefan eines Morgens, kam ins Büro rein und sagte, ich habe eine Idee. Also dieses Gesicht, was wir alle nicht sehen wollten. Und die Idee war, lasst uns eine Lounge gründen. Gedankentanken Lounge, wo man reinkommt, es gibt viele Fernseher, es gibt Kopfhörer, es gibt Bücher zum Umsonst lesen. man kann Käffchen trinken, günstig was essen, bequeme Ledersesselchen, Weiterbildung in Form von Videokursen oder in Form von Bücher und Kaffee. Haben wir gesagt, ist cool. Stefan ist kein blöder Mensch, wirklich nicht. Also wenn einer wirklich smart ist und Dinge genau vorher abwägt, dann ist es Stefan. Dann hat er das bei Facebook ausgeschrieben. Hey Freunde, ich hatte meine Idee, was haltet ihr davon? Ich weiß nicht mehr, wie viele Antworten, aber gefühlt zwei, drei, 400 Kommentare. Super machen, wäre ich sofort dabei, sag mir nur wo. Gedankentanken Lounge hat ungefähr gedauert, das Ding zu eröffnen. Sechs, sieben Monate, warum? Die Stadt Köln hat sich quergestellt und hat gesagt, tut mir leid, Denkmalschutz, das Gebäude ist alt. Sie können hier nicht einfach rein. Verträge waren schon unterzeichnet. Jetzt hat er sechs, sieben Monate Miete gezeigt, gezahlt, durfte aber nicht aufmachen. Da war schon Möbel, alles eingekauft, da war extra eine kleine Rampe hochgebaut, damit eine Bühne vorne ist und Menschen abends bis zu 40 Teilnehmer Vorträge genießen können. Zum kleinen Preis 10, 15 Euro. Damals habe ich auch meine ganzen Vorträge gehalten bei Gedankentanken auf dieser kleinen Bühne. Alle meine Themen, die ich wusste, habe ich rauf und runter 20 Minuten gehalten. Und ich werde nie vergessen, das hat die eigene Schwester und ihr Ehemann bekommen, die sind extra nach Köln gezogen. Stefan hat gesagt, ihr macht das, ihr seid eh in der Gastro. Die haben eine Kaffeemaschine gekauft, ich glaube, allein die hat 7000 Euro gekostet. So ein altes, krasses Ding, richtig gut. Und am Ende hat der Laden keine Umsätze geschrieben. Die Zahlen waren die ganze Zeit grottig. Stefan hat alles versucht, der hat das überall beworben, der hat sogar, kennt er diesen Günther, der innere Schweinehund, das Plüschtier. Er hat dieses Ding, das ist größer als ich, hat er vor die Tür draußen gesetzt, damit die Leute nicht vorbei können, sagen, ey, was ist denn das für ein Plüschtier, ich gehe mal rein. Der Laden, nach einem Jahr, Konsequenz, musste zugemacht werden, weil Miese gemacht. Die Schwester, glaube ich, ist wieder zurück nach Berlin gezogen mit den Kindern. Was sagt Stefan dazu? Okay, ich habe es ausprobiert. Sollte nicht sein. Verstehst? Das ist Unternehmertum. Gedankentanken ist keine Marke damals gewesen, die keiner kennt. Da waren schon Events mit 6.000, 7.000, 2.000 Leuten dabei. Verstehst? Einer riskiert es. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es schief geht. Es ging sogar schief. Er sagt, okay, ich habe es probiert aber ich will nicht auf dem Scherbebett lieben mit den Gedanken, hätte ich mal probiert. Es hätte genauso einschlagen können und die hätten daraus so wie Gedankentanken jetzt das Franchise machen können, in Gedanken Deutschland, Österreich, Schweiz. Wenn du da Franchise-Partner wirst, dann legst du erstmal einen Batzen -Tisch auf, äh, Kohle auf den Tisch und dann darfst du die Seminare trainieren, die Gedankentanken trainiert hat, also die ich damals alle rauf und runter trainiert habe. Heißt, alle wollen, aber die wenigsten sind wirklich bereit. <lacht> ähm... Und wenn wir das auf ein Restaurant beispielsweise beziehen und du dir vorstellst, da ist ein Koch und der beschließt jetzt ein Restaurant aufzumachen, dann kauft er erst einmal Utensilien. Der sucht den passenden Raum, der fängt an zu streichen. Dann sucht er sich, kann ich einen Koch irgendwie arrangieren, der auch gut kochen kann, wo die Leute wiederkommen. Sieht es auch hübsch genug aus. Die Teller, den ganzen Schnickschnack, dann fängt er mit der Vermarktung an. Kostet der Laden bis dahin schon Geld oder Koch? Und dann verirren sich an einem Abend zwei, drei, vier Leute. Und da denkt er sich, okay, Umsätze fange ich erst in sechs Monaten an zu verdienen. Und er hofft, dass einer kommt, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass vielleicht gar keiner kommt, wenn es nicht einschlägt, das Ding. Wie hat dir die neueste Folge gefallen? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar oder profitiere von entspannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com.